0: Herzlich Willkommen zu unserer vierten Folge Ehrenamt erleben, der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Heute spreche ich mit Jessica Meissner über die Erfahrung, einen gemeinnützigen Verein in Deutschland zu gründen und die bereichernden und prägenden Erfahrungen ihrer Reise nach Tansania 2019. Hallo Jessica, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst, mit uns zu sprechen. Du warst 2019 zwei Monate als Freiwillige in einem Kinderheim für Waisen- und Straßenkinder in Tansania. Du hast das Leben vor Ort kennengelernt und warst neben der täglichen Arbeit mit den Kindern auch bei verschiedenen Hausbesuchen dabei. Diese Erfahrung hat dich so geprägt, dass du zurück in Deutschland weiterhelfen wolltest. Was hast du gemacht, als du 2019 zurück nach Deutschland gekommen bist und wie sieht dein Engagement heute aus?
1: Ähm, ja, genau. Also als ich zurück nach Deutschland kam, ähm, war für mich eigentlich direkt klar, dass ich von Deutschland aus auch weiterhelfen möchte und das Ganze nicht beendet sein soll, nur dadurch, dass ich eben wieder zurückgeflogen bin. Ähm, es fing eigentlich schon ja, zum Ende meiner letzten Tage, sage ich mal, im Heim an, dass ich mich mit der Leiterin zusammengesetzt habe und überlegt habe, wie man nachhaltig helfen kann oder weiterhin unterstützen kann ähm, und sind dann ganz schnell zu dem Schluss gekommen, dass ähm, das Heim ein eigenes Grundstück, ein eigenes Heim, ein eigenes Gebäude ähm, dringend braucht, um sich finanzieren zu können, um die Kinder, den Kindern ein gutes Leben schenken zu können, um auch ähm, ja, einfach ähm, ja, nachhaltig gesehen weiterzukommen und auch weitere Kinder aufnehmen zu können. Und dann war eigentlich mein Ziel, als ich nach Deutschland geflogen bin, direkt äh, ganz viele Spenden zu sammeln, hier überall im Umkreis, um ein Grundstück kaufen zu können. Und ähm, zuerst war mein Plan auch eigentlich, dass es wirklich äh, das Grundstück bleibt und die dann nach und nach sich da was drauf bauen und dass die Spende eben ein Grundstück ist. Ähm, ich bin auch tatsächlich direkt im Flugzeug zurück, äh, habe ich da schon Texte für eine Spendenplattform geschrieben und das ganze Projekt geschildert ähm, und habe das dann auch direkt in Deutschland veröffentlicht. Ähm, es hatten sich dann auch ganz schnell die Zeitungen bei mir gemeldet und auch darüber berichtet. Ähm, für mich war es eigentlich am Anfang klar, keinen Verein zu gründen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, dieser ganze formelle Kram, sage ich mal, neben dem Studium, das hätte ich dann einfach nicht mehr geschafft. Deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte eben so weiter unterstützen, weiter was tun, weiter was machen. Aber das eben privat und habe dann eben auch privat angefangen, über Spendenaktionen zu machen. Da kam dann auch recht schnell immer mehr Geld zusammen, womit ich dann auch gar nicht so gerechnet hat, dass es wirklich so gut ankam. Und irgendwann, ja, wurde es dann immer mehr Geld. Und ich meine, als sie dann so bei 20.000 Euro waren und auch schon ein Grundstück gekauft haben, wurde mir das irgendwann zu viel psychischer Druck, das Ganze einfach alleine als Privatperson zu halten. Und ähm, ich hatte zwar so ein separates Spendenkonto eröffnet, aber ich meine, im Endeffekt lief es ja trotzdem auf meinen Namen. Und das war mir alles total viel Druck mit so viel Geld. Und dann hatte ich auch Angst, dass irgendwas mit Finanzamt steuern, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte ja noch nicht, noch nicht so viel Erfahrung damit, und habe mich dann im Endeffekt doch entschieden, einen Verein zu gründen. Ähm, zu der Zeit war eine andere Volontärin aus Stuttgart, Noemi, ähm, im Kinderheim. Dann hat sie sie mal angesprochen und ihr eben vorgestellt, was ich vorhabe. Und sie gefragt, ob sie vielleicht mitmachen wollen würde. Dann war sie auch sofort dabei, sofort begeistert und wollte sofort mit einsteigen, sodass wir dann ähm, den Verein gegründet haben. Und ähm, genau, der jetzt auch seit 2020, ich glaube, April 2020 eingetragen ist, gemeinnützig. Und... Ähm, ja, seitdem führen wir jetzt den Verein und bauen ein Kinderheim in Tansania.
0: Und wie geht es dir heute mit dem Führen des Vereins? War das nach wie vor die richtige Entscheidung für dich?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer wieder ähm, Tiefpunkte, sage ich mal. Die gab es vor allem am Anfang. Ähm, jetzt ja, jetzt geht es eigentlich mittlerweile nur noch bergauf. Ähm, man muss sich vorstellen, ich ähm, war ja selbst. Ja, noch nicht eigentlich in der Lage, in Deutschland irgendwie was zu kaufen oder was zu bauen. Ähm, mit sowas hatte ich eigentlich noch gar keine Ahnung. Ähm, auch alles, was ja, Notar, Grundbucheinträge und so ein Kram angeht. Und das Ganze dann in einem anderen Land war echt schon irgendwie ähm, viel Druck, weil man auch Angst hatte, irgendwie was falsch zu machen oder irgendwas nicht zu bedenken. Wir hatten da dann auch Anwälte dazu gezogen, ähm, dass das Ganze so ein bisschen mit überprüft wird. Es gab aber trotzdem viele Rückschläge öfter. Also uns wurde von Anfang an gesagt, wir sollen uns schon darauf einstellen, dass es immer wieder einen Rückschlag geben wird, sodass man dann nicht zu enttäuscht ist. Ähm, die gab es auch tatsächlich, wo man ganz oft an einem Punkt war, wo man dachte, warum mache ich das eigentlich? Wie soll das überhaupt weitergehen? Das schaffe ich niemals. Ähm, da hatten wir ganz oft noch verzweifelt telefoniert und haben gesagt, oh Gott, was haben wir uns da aufgebrockt? Wie sollen wir das jemand schaffen? Was konnten wir denken, von 0 auf 100 direkt ein ganzes Heim zu bauen? Ähm, und dann gab es aber irgendwann immer doch wieder eine Lösung und äh, die Probleme konnten sich irgendwie doch lösen. Es ging dann doch wieder weiter, dann kam irgendwie wieder ein Rückschlag, dann ging es doch wieder weiter. Ähm, da war halt viel auch mit den ähm, Grundrissen für die Gebäude, die dann vom Architekten entworfen werden mussten und dann da wieder was nicht gestimmt hatte und man dann als Weißer auch schnell ja, abgezogen wird, sage ich mal, vom Geld her und es dann doch wieder höher ging und ähm, ja, Es gab da halt Punkte, wo man sich dann immer wieder dachte, oh Gott, was haben wir uns hier aufgeheizt, aber man weiß ja, wofür man es tut und immer wieder, wenn man wieder runterfliegt und bei den Kindern ist, dann weiß man auch wieder, wofür man es tut und ähm, macht es auf jeden Fall auch gerne und nimmt auch auf jeden Fall die Arbeit gerne in Kauf und ähm, macht im Endeffekt ja auch Spaß, weil man sieht ja auch, was dabei rumkommt und man sieht die Erfolge, ähm, was schon alles geschafft wurde und ähm, ja, das gibt ja dann schon wieder Motivation, doch weiterzumachen und ähm, ja, das Projekt auch wirklich mit äh, voller Bereitschaft zu Ende zu bringen, sage ich mal.
0: Ja, das verstehe ich natürlich. Du hast doch gemeint, dass du nebenbei studierst. Wie schaffst du das so vom Zeitmanagement? Wie ist deine Abgrenzung? Wie viel Zeit du für einen Verein machst? Wie viel für Studium? Funktioniert das einigermaßen?
1: Schwer, aber es funktioniert. Also ich muss sagen, dass... Ähm, im Endeffekt die Uni sehr drunter gelitten hat bei mir. Ähm, also ich war mit dem Studium schon sehr weit vorangeschritten. Ähm, ich war, oh, ich glaube, als ich angefangen habe, war ich im Master, als ich mit dem Verein angefangen habe. Ähm, dann fing das Ganze mit Corona ja auch schon an, sodass ähm, alles in der Uni auch nur noch online lief. Ähm, was so eher bei mir drunter gelitten hat, war meine Masterarbeit, die ich jetzt seit einem Jahr äh, geschoben habe die ganze Zeit und irgendwie nicht dazu gekommen bin, mich da wirklich dran zu setzen, bin jetzt aber doch aktiv dabei und werde die jetzt auch im Sommer abgeben. Ähm, aber das war schon oft schwer zu koordinieren, weil ich sag mal, auf Lernen hat niemand so wirklich Lust und ein Projekt, was einem am Herzen liegt, da hat man dann schon mehr Lust drauf. Ähm, und die Arbeit an dem Projekt ist ja auch ähm, nötig gewesen und auch immer mit Zeitdruck, sodass man sich dann immer gedacht hat: Okay, ich erledige erst das und dann setze ich mich an den Schreibtisch für meine Uni-Sachen. Ähm, was aber dann oft nicht dazu kam, weil die Sache erledigt, war halt nie erledigt, weil es kam immer wieder was Neues, ähm, sodass man sich dann schon manchmal einfach sagen musste, okay, heute gucke ich nicht aufs Handy, ich packe alles weg und setze mich nur an den Schreibtisch. Ähm, ja, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass man es so gerne macht und dass es einem so Spaß macht, dass man das dann immer so ein bisschen vorzieht, also der Uni vorzieht. Ähm, aber gut, man kriegt schon immer irgendwie hin, das zu koordinieren.
0: Hättest du rückblickend einen Tipp für jemanden, der sich auch überlegt, einen Verein zu gründen, was man vorab beachten soll, aus deiner mhm. Erfahrung jetzt?
1: Ähm, bevor man sich entscheidet, einen Verein zu gründen, ähm, genügend Personen an Bord zu haben, die auch komplett ähm, mit aktiv mitarbeiten wollen und äh, komplett dabei sind, sodass man da sich nicht zu viel alleine aufbrockt. Also ich sag mal, Noemi und ich hatten alleine gestartet. Ähm, es war schon echt viel und echt hart. Ähm, es kam mit der Zeit auch immer Leute, die gesagt haben, oh, ich finde das total cool, wir wollen helfen, wir wollen mitmachen. Ähm, da hatten wir zum Beispiel vor einem Jahr, glaube ich, ähm, die Anna, die sich bei uns gemeldet hatte, die kam über die sozialen Medien, wurde sie auf uns aufmerksam und ähm, ja, hatte nur gesagt, sie will unbedingt helfen und sie findet das ganz toll und so. Und ähm, sie hat uns was, ja alles, was das Bürokratische angeht, auch total unterstützt. Und ähm, das war schon eine echte Bereicherung, weil sie einem einfach auch echt viel Arbeit abnehmen konnte. Und ähm, ja, auch was E-Mails angeht und so einen ganzen Kram, sodass man sich da ein bisschen aufteilen konnte, weil, ähm, ja, ich sag mal, man braucht zum Verein gründen sieben Gründungsmitglieder. Wir waren zu zweit und haben einfach gesagt, okay, schreiben wir mal unsere Familien damit rein damit wir sieben sind. Im Endeffekt ähm, war aber die ganze Arbeit, ja, halt eben nur wir. Und ähm, das ist halt schon ein Brocken, sage ich mal. Also man sollte da schon Leute haben, wo man weiß, man macht das gemeinsam oder jeder möchte sich da irgendwie mit engagieren, sodass das dann leichter geht. Ich meine, jetzt sind wir auch ein paar mehr Leute. Es, kamen auch, ähm, es sind auch noch andere, die auch noch als Volontäre in dem Kinderheim waren. Ähm, ich meine, meistens, wenn man wirklich selbst vor Ort war, das alles erlebt hat, dann möchte man automatisch helfen, wenn man zurück ist. Und gerade diese Leute sind natürlich auch total mit dem Herzen dabei, weil sie die Kinder kennengelernt haben. Und ähm, ja, wir sind jetzt schon ein paar mehr Leute, die sich alle, die alle mitdenken, sage ich mal. Ähm, die anderen, die jetzt eben auch im Kinderheim als Volontiers waren, die jetzt auch ähm, alle dabei sind, sage ich mal. Also wir sind ja jetzt schon ein paar mehr Leute, die alle auch vor Ort waren. Und ähm, da kann man sich jetzt oft auch ganz gut absprechen, weil ja auch jeder die Heimleiterin kennt, die Kinder kennt. Ähm, da kann man sich da ganz gut immer absprechen und die Arbeit so ein bisschen aufteilen. Das ist ähm, ja immer sehr gut.
0: Ja, super. Vielen Dank fürs Teilen der Erfahrung, was ich daraus auch mitnehme, dass man einfach versucht, den Zeitaufwand realistisch abzuschätzen und dann schaut, wie man diesen auf verschiedene Schultern, ja aufteilen kann, damit man damit die Arbeit nicht nur an einer Person dann sozusagen aufgehängt ist. Ich würde noch gerne auf deine Zeit in Tansania zu sprechen kommen, wo du zwei Monate nicht nur gelebt, sondern wirklich gearbeitet hast und wollte dich fragen, was wie du das persönlich erlebt hast und wie dich diese Zeit geprägt hat.
1: Ja, ähm, boah, schwer den Anfang zu finden. Ähm, also ich muss sagen, das war mein allererstes Mal in Afrika, äh, das erste Mal in Tansania. Ähm, die erste Reise, sage ich mal, komplett alleine, wo man auch vor Ort niemanden hat, den man in irgendeiner Weise schon kannte oder schon Kontakt hatte. Ähm, der Anfang war hart, muss ich sagen. Ähm, ja, man, man kommt da an, man landet an einem Flughafen, was man aus unserer Sicht gar nicht als Flughafen empfinden würde. So eine kleine Halle, wo man oft denken könnte, das ist irgendwie ein Schwimmbad oder so. Ähm, so eine kleine Vorhalle und man denkt, man nimmt die Koffer und geht jetzt irgendwie in die Flughalle. Auf einmal steht man schon draußen auf dem Hof. Ähm, es ist alles natürlich total neu. Alle sprechen eine Sprache, die man nicht versteht. Alle sehen anders aus, als man selber aussieht. Ähm, und das hätte ich zum Beispiel früher auch nie so wahrgenommen oder nie gedacht, dass man ja, damit ein Problem haben könnte nicht, sondern dass man damit irgendwie, ähm, dass einem das komisch vorkommt. Aber man hat sich schon echt, ausge äh, echt gefühlt wie ein Außenseiter einfach. Man kam da hin und man war einfach anders als alle. Ähm, ja, dann hat man die Sprache und ich verstanden, alle kommen auf einen zu, Taxi, Taxi, wollen einen mitnehmen, ähm, dass ich erstmal wieder in den Flughafen reingegangen bin und gar nicht wusste, was ich machen sollte. Dann wurde ich aber auch schon abgeholt, ähm, dann in meine Gastfamilie auch gebracht und ähm, ja, an sich hat man sich dann natürlich eingelebt, man ähm, war dann auf der Arbeit im Kinderheim, sage ich mal. Ähm, die Kultur ist natürlich eine ganz andere und in irgendeiner Weise hat man schon Kulturschock, auch wenn man das selbst gar nicht merkt oder sich gar nicht eingesteht. Ähm, das merkt man irgendwie mal erst so nach der Reise, dass man sagt, okay, am Anfang hatte ich echt einen Kulturschock. Ähm, es ist halt in jeder Hinsicht einfach alles anders. Also sei es, dass man dann draußen kocht, dass man... Ähm, nicht mehr wirklich eine Dusche hat oder also nicht eine Dusche, wie man sich das hier vorstellt oder kein warmes Wasser oder sich mit einem Eimer duscht oder ähm, so die kleinsten Kleinigkeiten oder nicht diese Unsicherheit. Man weiß nicht genau, was kann man gerade essen oder was nicht. Also das war am Anfang schon ähm, ja anders, sage ich mal. Und die Kultur oder die Mentalität an sich, die Leute verhalten sich anders, sodass man sich am Anfang so ein bisschen... Ähm, komisch gefühlt hat, sage ich mal. Da war es ganz gut, dass da ja noch viele andere Volunteers waren, die in anderen Projekten waren, mit denen man sich dann zwischendurch mal in der Stadt treffen konnte und sich austauschen konnte und dann auch gemerkt hat, es geht allen gleich. Und irgendwann so, ja, nach anderthalb Wochen oder nach einer Woche war dann so der Punkt, dass ich, weiß noch, ich habe zu meiner Tele äh Familie telefoniert und habe noch gesagt, okay, also ich habe jetzt alles gesehen, jetzt könnte ich eigentlich nach Hause, das reicht mir eigentlich. Und dann so nach, ja, nach anderthalb Wochen hat sich das so umgeswitcht, dass ich ähm, alle diese vorher schlimm empfundenen Sachen gar nicht mehr schlimm fand und ähm, nur noch die guten Sachen gesehen habe, dass sich das alles so schlagartig echt gedreht hat und ähm, es dann anfing, dass ich es da so geliebt habe und da gar nicht mehr weg wollte, dass der Abschied dann umso schlimmer war. Ähm, man hat ja einen Bezug zu den Kindern aufgebaut, zu allen Leuten da und im Endeffekt hat man sich auf alles eingelassen, was es da Einfach gab die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit. Es ist total, es ist wirklich wie einfach in einer anderen Welt. Man hat nicht dieses, man muss gut sein, man muss gut aussehen. Man hat also so wirklich, es war einfach alles egal. Man wurde genommen, wie man war und auch das Kinderheim. Es war einfach wie so eine ummauerte, ja, wie so ein ummauertes, herzhaftes, liebevolles Zuhause, wo alle sich behandeln wie Geschwister, wie Familie. Und im Endeffekt, irgendwann wurde es einfach nur immer schöner. Und man kam mit allem klar, man fand gar nichts mehr schlimm und wollte wirklich gar nicht mehr weg. Dann hatten wir auch noch verschiedene Home-Visits gemacht, wo wir ja, ähm, in so, ich sag mal, Krisengebiete, nicht Krisengebiete, aber in halt, ähm, ganz abgelegene Dörfer gefahren sind, wo ähm, Leute noch in sehr extremer Armut leben, wo man dann durch Sozialarbeit dann darauf hingewiesen wurde, wo eben Kinder leben, die in extrem notbedürftigen Situationen leben die beispielsweise auf der Straße leben oder ähm, irgendwie nur bei einer Großmutter oder sowas leben, die schon so alt ist, dass sie sich um kein Kind mehr kümmern kann, die kein Haus haben. Das war wirklich teilweise nicht mal eine Hütte, einfach nur so ein Lehmboden, wo die dann drauf geschlafen hatten, äh, wo man dann die Kinder eben besucht hat, um den irgendwie zu helfen oder die auch teilweise mitzunehmen ins Heim. Ähm, und das waren schon echt harte Momente, wo man danach auch nicht schlafen konnte, weil man das ganz schlimm fand, die Kinder auch teilweise da einfach zurückzulassen und zu sehen, wie die jetzt leben müssen. Und ich glaube, der Punkt, der mich dazu dann gestimmt hat, mit dem Ganzen anzufangen, war tatsächlich ähm, eine Beerdigung. Also wir waren auf einer Beerdigung. Da ist von einem Kind die Mutter gestorben und der Vater, die Tante, die waren auch schon im Jahr zuvor gestorben. Ähm, dieses Kind hatte, es war ein elfjähriges Mädchen, Angel, sie hatte ähm, ab diesem Tag keine Familie mehr, sie hatte kein Haus mehr. Die war einfach alleine auf der Straße und war nur am weinen. Ähm, und die Beerdigung an sich war auch schon echt hart, so zu sehen, wie das bei denen ist. Und dieses Kind musste immer vorgehen und stand dann am Kopf der verstorbenen Mutter im Sarg, sage ich mal. Und wir durften das Mädchen nicht mitnehmen, obwohl es auf der Straße im Endeffekt bleiben musste. Weil, und so dumm ist es auch nicht, Tansania unterstützt Kinderheime in keinster Weise, aber stellt Regeln auf und es dürfen beispielsweise so und so viele Kinder pro Quadratmeter in einem Heim wohnen oder pro Kind ein Bett und so und so viele Betten pro Quadratmeter. Und da das Heim leider voll war, durfte kein Kind mehr aufgenommen werden. Und das war für mich so der Punkt, der so schlimm war, zu sehen, wie dieses Kind da alleine bleiben musste und wie einfach wegfahren musste und das Kind dann lassen musste. Das war für mich einfach ein, so ein richtiges No-Go. Also das, das, das war so schlimm dass ich dann einfach gar nicht mehr schlafen konnte, nur meinte, irgendwas muss man noch machen können, dass man eben noch weitere Kinder aufnehmen kann, noch viel mehrere, alle die, die wir besucht haben, dass man die irgendwie mitnehmen kann. Und genau, da kam dann das Gespräch bei der Heimleiterin zu Hause, wo wir genau über sowas geredet haben. Und dann eben zu dem Entschluss kommen, ein eigenes Heim aufzubauen, was eben größer ist, weitere Kinder aufgenommen werden können, keine Miete gezahlt werden muss, sodass sie sich auch selbst finanzieren können. Und ähm, ja, das war so ein bisschen... Die Geschichte dahinter, sage ich mal. Also es ist auf jeden Fall so, dass man am Anfang erstmal überfordert ist, es ist alles neu, aber dann ähm, wechselt sich das so schlagartig und also jede Person, die ich bisher als Volunteer da kennengelernt habe, also jede Person hier aus Deutschland oder so war begeistert und ähm, ja, viele haben am Anfang eine Art Kulturschock, aber ich kenne, also ich kenne niemanden, der gegangen ist ähm, und froh war zu gehen. Jeder von denen, die ich kennengelernt habe, wollen unbedingt wiederkommen und äh, da fiel der Abschied total schwer.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Auch dieser, dieser selbe Prozess habe ich auch durchgemacht von Anfangs. Alles ist neu und am Ende war die Zeit dann zu kurz. Du warst, glaube ich, zwei Monate am Anfang da. Ich war nach meinem Abitur ein halbes Jahr in Tansania und äh, selbst das hat mir nicht, äh, nicht gereicht als Zeit. Was hm. ich noch fragen wollte, wie hat es dich wie haben sich die Erfahrungen auf einer persönlichen Ebene in Deutschland weiter begleitet, unabhängig davon, dass du den Verein gegründet hast? Worauf ich hinaus will, war bei mir, war das so, dass ich dann ein sehr viel stärkeres Gefühl der Dankbarkeit für in Deutschland selbstverständliche Sachen entwickelt habe, beispielsweise das Sozialsystem. Wenn man seine Arbeit verliert, wird man vom Arbeitsamt aufgefangen. Man Bekommt im schlimmsten Fall eine Wohnung gestellt, man bekommt Fortbildungsmaßnahmen. Das hatte ich dieselbe Situation, hatte ich in Tansania bei einem Freund erlebt, der auch seinen Job verloren hatte. Und dann gibt es dieses soziale Auffangnetz, äh, ein soziales Auffangnetz schon seitens der Familie, aber vom Staat eben nicht. Oder ein funktionierendes Rechtssystem, dass man sich diesbezüglich immer in Sicherheit fühlt in Deutschland. Das sind ein paar Sachen, die ich tatsächlich für mich auch auf der persönlichen Ebene mitgenommen habe. Gibt es da bei dir ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt auch echt dasselbe. Also man, ähm, es kommt einem natürlich das, was man vorher als normal empfunden hat, dass es ja normal ist, dass man hier so ein Auffangsystem hat, merkt man dann da, dass es ja gar nicht so normal ist, weil es auch viele Länder gibt, in denen das eben nicht so ist. Ähm, also das wird einem schon noch viel bewusster und generell so ähm, die Dankbarkeit und die Wertschätzung. Also es war schon so, ich erinnere mich noch daran, dass ich mit meiner Schwester telefoniert hatte, als ich noch vor Ort war und ich dann im Hintergrund gehört habe, wie meine Nichte sich beschwert hat, weil im Kühlschrank ein falscher Joghurt war und sie wollte ja den Joghurt von Alpro. Und ähm, da konnte ich im Endeffekt, ich bin schon fast durchgedreht und dachte so, wenn ich jetzt zu Hause wäre, ich hätte sie so übergebrüllt, sage ich mal, ähm, weil ich so dachte, man lebt gerade in so einer Welt, wo die Kinder gar nichts haben und dann hört man, noch, hört man auf einmal ein Telefonat aus der Welt, von der man eigentlich kommt wo noch so ganz andere Gespräche, ähm, ja, sage ich mal, sind. Und das ist schon echt extrem anders. Also auch wenn man die verschiedensten Kleinigkeiten, also ich meine, vor Ort hat man die ganze Zeit die, Hände, die, die Wäsche mit Händen gewaschen. Und das wurde normal. Es wurde einfach normal. Dann kam man hier hin, packt den Koffer aus. Und dann war es erstmal schon komisch, dass man jetzt gerade nicht mehr mit den Händen wäscht und dass man die jetzt einfach in die Waschmaschine schmeißt. Ähm, was für fast alle Menschen selbstverständlich und normal ist, dass man mit einer Waschmaschine wäscht was ja da dann im Endeffekt eigentlich gar nicht so normal ist. Und ähm, das sind halt schon alles Sachen, die man viel mehr wertschätzt. Und ähm, ja, also das, 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 das ist auf jeden hat sich auf jeden Fall verändert durch die Reise.
0: Ja, kann ich bestätigen. Meine erste Reaktion war nach dem halben Jahr, äh, Tansania sich zurück nach Deutschland gekommen, auch, dass ich mir erstmal mal einen kaufen muss, damit ich genügend Trinkwasser <lacht> habe und dann verstanden habe. Nee. Ah, <lacht> Bei uns kann man das aus der Leitung trinken.
1: Ja, also ich habe auch ähm, tatsächlich die Kernseife, mit der man in Tansania immer wäscht, ähm, habe ich mir auch noch eine ganze Stange halt für zu Hause gekauft und dann aber zu Hause gemerkt, dass ich die ja gar nicht brauche. Also, <lacht> ähm, weil man die ja dann im Endeffekt gar nicht mehr braucht zum Waschen. Aber ähm, ja, es ist schon eine andere Welt. Und für mich war auch das Zurückkommen, ich bin dem, vom Flughafen zurück mit einem Zug gefahren. Und ähm, irgendwie hat man schon so eine Art Zurückkommendepression, wenn man erstmal wiederkommt. Ähm, schon an diesem Moment, man sitzt im Zug und kommt gerade aus dieser anderen Welt einfach. Und in dieser anderen Welt erscheint einem auch so viele Sachen, erscheinen einem einfach als so unwichtig. Also ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, ähm, mich während des Aufenthalts noch mit an die Uni-Sachen zu setzen, meine Masterarbeit zum Beispiel, so verschiedene Sachen, wo ich dachte, zwei Tage die Woche setze ich mich daran, aber wenn man erstmal da ist dann denkt man sich so, wie unwichtig ist das gerade eigentlich alles. Es gibt so viele wichtigere Sachen gerade. Ich, man könnte gerade diesem Kind helfen oder man könnte sich für ich weiß nicht was einsetzen und dann erscheinen einem diese Sachen, diese formellen Sachen, die man für hier erledigen muss, so unwichtig für das Leben gerade eigentlich, dass man das dann immer wegschiebt. Und dann kommt man, ist man die ganze Zeit in dieser Welt und sitzt auf einmal im Zug in Deutschland. Auf einmal kommen viele Leute auch mal in Anzug oder sowas entgegen und man hört Gespräche wie, ähm, ja, ich müsste die Analyse von dem und dem noch fertig bringen und man fühlt sich, als ob man in so einer Zukunftswelt auf einmal wäre und denkt so, boah, womit beschäftigt man sich in unserer Welt eigentlich und womit beschäftigt man sich in dieser anderen Welt, also das ist wirklich wie verschiedene Welten oder wie verschiedene Jahrhunderte, da hat man das Gefühl, ähm, dass man sich so denkt, oh, das ist ja echt verrückt, also dass, dass die Menschen die Gedanken des Tages so, so anders strukturieren, das ist schon ähm, eine Umstellung.
0: Auf jeden Fall kann ich wirklich eins zu eins so unterschreiben und habe ich auch genauso empfunden, als ich nach nach dem halben Jahr Tansania wieder zurückgekommen bin. Ähm, Jessica, vielen Dank wirklich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für, für den Podcast. Wir sind beide ja gleichzeitig dieses Jahr in Tansania. Leider werden wir, glaube ich, nicht die Zeit haben, uns zu besuchen, weil die Abstände zwischen unserem Hilfsprojekt und deinem Hilfsprojekt ein bisschen zu groß sind. Finde ich aber trotzdem eine, äh, witzige, äh, einen witzigen Zufall.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> aber wirklich vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und alles Gute für, die, äh, für dein Projekt in Tansania auf jeden Fall.
1: Ja, danke für die Einladung und ähm, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall auch für euer Projekt.
0: Super, vielen Dank. Dank. Dies war eine neue Folge Ehrenamt Leben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.